1: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Allerdings habe ich heute so ein bisschen so ein äh, Vor-Corona-Flashback, weil heute ist mal wieder Christoph Petersen, unser Chefkritiker da. Hallo Christoph.
0: Wieso vor Corona? Ich war doch gerade am Anfang von Corona. Nein, ja,
1: das meine ich ja. Also ist so diese... Anfangs-Corona-Phase war es halt irgendwie...
0: Ja, da haben wir ja ein paar Wochen die, mal zusammengestemmt. Genau, die
1: wir hier dann zusammen gemacht haben. Heute mal wieder eine kleine Mini-Reunion. So und sowieso ist ja heute ganz viel
0: anders. Heute ist der Aufbau anders und wir haben einen Twist für euch. Nämlich, es gibt heute gleich zwei Filme, über die wir reden. Zwei aktuelle Kinofilme auch. Also geht ins Kino.
1: Äh. Genau. wenn es möglich ist. Ne? Ich meine, viele haben ja immer noch, ich höre immer noch von vielen, dass sie gar nicht so irgendwie ins Kino können oder so und ähm, ja, aber genau, wir haben zwei Kinofilme, die beide, ähm, du hast es ja schon gesagt, Christoph, einen Twist äh, inne haben, deswegen werden wir anfangs erstmal so ein bisschen allgemein reden und es wird dann am, äh, zum Ende hin natürlich auch noch einen Spoiler-Teil geben, weil Gerade bei einem der Filme, finde ich, macht es durchaus Sinn, erstmal über den Twist zu sprechen, weil dann baut sich der Film, finde ich, nochmal ganz anders auf. Und äh, als kleines Schmankel hatten wir gedacht, äh, packen wir noch unsere Lieblingsfilme mit besonderem Twist mit dazu Da reden wir dann irgendwann auch noch hier drüber? Ja, ich Aber, würde
0: sogar sagen, in der Mitte.
1: Genau. Erstmal
0: die Filme ganz allgemein, dann geht ihr ins Kino, hört euch auf dem Weg, <lacht> genau. unsere Top 5 Lieblingstwists aller Zeiten an und danach reden wir noch über die beiden Twists, weil ich finde daran, also es könnte, sollte auch so ein bisschen so ein bisschen darum gehen, was macht eigentlich einen guten Twist aus, mhm. muss der einfach nur clever sein oder steckt dann bei den ganz guten vielleicht noch ein bisschen, ja. ein bisschen mehr dahinter.
1: Genau, ja und wir haben das hier heute richtig romantisch mit neuer Beleuchtung, das ist hier, ich habe schon vorhin gesagt, jetzt fehlt nur noch so eine Zigarette und ein Whisky, dann könnten wir hier sehr tiefgründige, philosophische äh, Podcasts aufnehmen bei schummrigem Licht.
0: Ja, sieht so ein bisschen aus wie bei dieser Böhmermann-TV-Talkrunde. <lacht> die so
1: wir haben hier so eine kreisrunde Lampe, die so ein bisschen aussieht wie eine Mini-Version aus Stanley Kubricks' War Room. Ähm, na, ich fühle mich hier die ganze Zeit wie so ein Engel, der so eine heilige <lacht> über seinem Kopf trägt. Okay. Wenn wir ein Foto machen würden, dann würde es wahrscheinlich genauso aussehen. Aber so, jetzt genug Gefahr, wir reden über Filme. Und unser erster Film ist Irresistible von dem äh, Comedian John Stewart, den die meisten wahrscheinlich von seinem Run bei der Daily Show kennen dürften. Today Show. oder Daily Nein, Daily Show. Show. Das war die, die, ja, äh, die Comedy Central-Geschichte. Ja. Gibt's ähm, immer noch. Genau, gibt es immer noch. Jetzt macht's es ja Trevor Noah, ja. aber vor Trevor Noah war Jon Stewart dran. Der ist jetzt mal wieder unter die Regisseure gegangen. Christoph, worum geht's?
0: Ja, genau. Also Jon Stewart ist ja einer dieser Talk- oder Comedy-Show-Moderatoren, die sich in ihrer langen Zeit durchaus sehr stark auch politisch eingemischt haben. Also er hat damals zum Beispiel dafür gesorgt, dass die ganzen äh, schwer verletzten oder Langzeitkranken Feuerwehrleute nach 9-11, die da im Einsatz waren, äh, alle ihr Geld bekommen. Also der mhm. hat nicht nur Comedy gemacht. Kämpft ja er kämpft ja
1: immer noch für die. Ne? Ja, also er hat nicht
0: nur Comedy ja. gemacht, sondern er hat auch Comedy gemacht, die tatsächlich was bewegen sollte. Und deswegen passt es jetzt vielleicht ganz gut, dass er als zweiten Film, er hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, äh, eine politische Satire gemacht hat. Und darin geht es um einen, äh, um einen Mann, um einen, einen Witwer, einen Farmer, irgendwo im mittleren Westen, gespielt von Chris Cooper. Und der ist so eigentlich von allem, also alles spricht dafür, dass das der typische Vorzeigerepublikaner ist. Ne? So ein, so ein hm. bestandener Farmer da, der so richtig kernig ist und so, Ex-Marine. Und der hält vor dem, äh, was weiß ich, vor dem Dorfrat oder so, aber auf einmal eine flammende Rede, in dem er sich in der er sich dafür einsetzt, dass es darum geht, den Schwächsten zu helfen und dass eine Gesellschaft nur so gut ist, wie sie mit den Schwächsten umgeht und so. Also eigentlich so, was eher Linke, sage ich mal. Mhm. Und diese Rede geht halt total viral auf YouTube. Und daraufhin äh, kommt der demokratische... Parteispinner, also der der sich Wahlkampfmanager, sage ich mal, äh, Gary Zimmer, gespielt von Steve Carell auf die Idee, daraus so eine Show zu machen. Also der fährt dann dahin und versucht ihn zu bereden, äh, der heißt Jack Hastings, der Mann, äh, der Farmer, äh, versucht ihn zu bereden, jetzt für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, obwohl für die Demokraten, obwohl in dem Dorf noch nie auch nur ein Demokrat in die Nähe gekommen ist, da mal mhm. irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen. Und das fängt sehr klein an, Schaukelt sich dann aber so hoch, dass aus dieser Bürgermeisterwahl in diesem kleinen Dorf dann so eine nationale Medienshow wird. Irgendwie Da werden riesige Wahlkampfteams aufgebaut und es wird halt alles 100 Nummern größer, als es eigentlich der Fall sein sollte.
1: Ja, fand, das fand ich schon tatsächlich ganz spannend. So, Also ich meine, man hört ja immer so ein bisschen, wenn in den USA Wahlkampf ist, wie da mit Geldern rumgeschoben wird und so. Und das fand ich tatsächlich bei dem Film ganz schön, wie... Stuart das quasi so auf kleinem Niveau eigentlich zeigt, was plötzlich alles so passiert. Weil erst hast du ja nur Gary Zimmer, dann kommt ja irgendwann noch seine äh, republikanische Konkurrentin, gespielt von Rose Byrne, irgendwie mit dazu, die plötzlich mitkriegt so okay, wenn der da ist, dann, dann ist da irgendwas, weswegen ich auch da sein muss. Und äh, dann schaukeln die sich ja auch so gegenseitig so hoch mit, äh, auch mit diesen Wahlspots und was weiß ich nicht alles, wo ja irgendwie einer wieder fieser wird als der andere, so wo man sich echt immer an den Kopf fasst und sich denkt, wow, so also das, das sollte mal hier bei uns jemand ausprobieren, irgendwie so eine Wahl, Wahlspots zu machen, das wäre schon ziemlich heftig.
0: Ich fürchte fast, dass er damit Erfolg haben könnte. Aber persönlich ist es natürlich so, ich würde niemals denjenigen wählen, von dem ein solcher Spot kommt. Mm, ne. äh, aber das ist halt so. Und es schaukelt sich hoch. Und es ist halt, äh, es schaukelt sich vor allen Dingen so völlig an den Menschen und ihren wahren Problemen vorbei hoch. Mhm. Ne? Also wie man das erwartet. Es geht am Anfang vor allen Dingen darum, welches Wahlkampfteam hat das bessere Wi-Fi. Weil das ist halt alles, es wird alles per Computer ausgewertet. Also die ganzen Wählerschaften und welche Botschaften man wohin bringen muss. Und es gibt diesen wunderbaren Gag, wo die Datenanalystin rausfindet, dass in diesem einen Block in diesem Dorf, also eigentlich macht man es ja so, dass man so Staaten oder Großstädte mhm. auswertet und fragt, was muss ich denen erzählen, damit die mich wert. Aber ja. jetzt auf dieser Dorfebene gehen die wirklich Block für Block und überlegen, was muss ich den Menschen erzählen, was muss ich den Menschen erzählen. Und in diesem einen Block leben fast nur Single-Frauen Ende 30. <lacht> Und es ist halt so, so, eine, so eine politische Weisheit, dass Singlefrauen Ende 30, die stehen da drauf, wenn man ihnen umsonst Verhütungsmittel gibt. Mhm. Wenn man das quasi zu einer, einer Krankenkassen abrechnungssache macht. Und deswegen werden dann da haufenweise Pamphlete hinge, hingekarrt, in denen steht, dass die Demokraten dafür sind. Und später kommt halt raus, es war ein Nonnenknoß. <lacht>
1: das fand ich auch sehr gut. Ich fand auch, weil du gerade Wifi erfährst, es gibt auch eine sehr, sehr witzige Szene, wo sie halt verzweifelt auf der Suche sind nach Wi-Fi. Und der einzige Ort in der ganzen kleinen Stadt, der gutes Wi-Fi hat, ist die Schule. Und dann fahren halt vier erwachsene Typen mit so einem kleinen Minivan auf dem Parkplatz der Schule und hocken in diesem Minivan an ihren Laptops. Und dann kommt auf einmal dieser klein, erst dieser kleine äh, Schulpolizist da, der so ein bisschen so für Recht und Ordnung sorgen soll, klopfte da an und dann werden sie am Ende sogar noch verhaftet dafür, weil es sich vielleicht nicht so ganz äh, schickt, dass vier erwachsene Männer, fremde Männer, irgendwie auf dem äh, Schulparkplatz rumlungern und das, das fand ich war tatsächlich sehr schöne äh, kleine Finden so auf dieses ganze Chaos, weil was ich auch schön fand war, dass äh, äh, Steve Carell spielt ja so ein bisschen so diesen Stadtmensch so, ne? also das gespielt ja auch noch so mit da rein. So, ne? also der Stadtmensch er ist gewohnt. Oh, mein Latte Macchiato muss ich irgendwie so und so bekommen und in der örtlichen Bäckerei da jetzt in diesem kleinen Örtchen kriegst halt irgendwie nur Kaffee und halt die Frage, okay, möchtest du da noch Zucker und Milch mit rein oder irgendwie sowas? Und das war ja auch so ein bisschen so dieser, dieser Clash dieser zwei Welten, ne? so dieser Stadtmensch versus diese Leute aus dem Dorf, die auch gefühlt nach einem Abend, den er in der Bar verbringt, am nächsten Morgen, alle kennen seinen Namen und das fand ich tatsächlich auch sehr charmant. Ja,
0: es ist ja auch sehr, also es ist ja in der Botschaft ja auch sehr positiv an dem Punkt, nach dem Twist ist das alles noch ein bisschen anders, mhm. aber am Anfang ist es ja schon so, er wird da so dermaßen Freundlich behandelt von ja. allen, dass er nur noch sagen kann: Fuck! Mhm. Also, alle Leute kennen seinen Namen. Irgendwie, wenn er morgens in die Bäckerei kommt, sind seine Brötchen schon gepackt und die sind viel besser als alles, was er <lacht> in der Stadt bekommt. Also der wird da wird er einfach so freundlich von allen Seiten und so respektvoll behandelt. Da kommt er einfach als Stadtmensch und ein mega Zyniker mhm. aus Washington, der ja. kommt damit einfach nicht klar, dass Leute so nett sein können.
1: Ja, und da muss ich auch, das, da fand ich auch Steve Carell echt super so, weil so seine Figur ja auch eigentlich so einen schönen Wandel durchmacht. So zum Anfang denkst du noch, okay, er macht es halt irgendwie so für seinen eigenen Prestige, weil er halt einfach irgendwie alles ausnutzt und ähm, so, er, er wandelt sich ja auch so ein bisschen, ne? er findet das ja irgendwann auch da sehr angenehm in diesem, in diesem Örtchen da und was ich auch sehr, sehr lustig fand, war so, wie er halt wirklich mit seinem mit seinem Denken als, als Wahlkämpfer versucht, wirklich alles perfekt zu machen. Und dann hält dieser Colonel Jack, so seine erste Rede halten. Und dann versucht äh, Gary Zimmer halt noch hinten im Hintergrund die Kühe irgendwie dahin anzuordnen. So nach ja, schieb mal die Kuh noch hm. weiter darüber und die weiter darüber. Und es ist, also das fand ich tatsächlich sehr äh, witzig. Was ich allerdings so ein bisschen... Ähm, komisch fand, weil es halt ein Jon Stewart-Film ist, dachte ich, der wäre ein bisschen bissiger.
0: Ja, das ist dann nämlich äh, ich finde, er ist bissig, aber es ist ein persönlicher Film. Hm. Und das liegt, dass das sozusagen, dass du das Gefühl hast, liegt, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass Jon Stewart sehr darauf achtet, keine Gags gegen Menschen zu machen, sondern nur gegen das System. Also es wird. <lacht> also so, weder die Demokraten, die da sind, noch die Republikaner, noch die einfachen Dorfbewohner, noch die Städter, werden also zumindest von den Figuren, die man länger kennenlernt, äh, werden irgendwie hm. lächerlich gemacht. Wir, dass die, er begegnet eigentlich allen sehr respektvoll und er tritt halt nur auf das System ein. Also zum hm. einen diese ganzen Wahlkampfsachen, die jetzt so datengetrieben sind, haben wir ja schon erwähnt. Ja. Auf der anderen das Mediensystem. Also es gibt diesen wunderbaren Satz, wo man sieht da so eine so eine Nachrichtensendung die ist so an Fox News angelehnt und da ist das Thema jetzt wo dieser Ex Marine da in diesem kleinen Dorf da jetzt für die Demokraten antritt, ob das nicht die Moral der Truppe irgendwie mm, schwächt. Ja. Und der erste Satz, den der Moderator sagt, ist, ja, also wenn ich gedient hätte, dann. <lacht> so total dieses Entlarvende, ne? wie bei Trump und so, die waren ja alle nicht im Militär und labern jetzt <lacht> große große Sachen daher. Ne? Das hat er zum einen. Und dann aber auf der anderen Seite genauso, und das ist fast noch bissiger, weil sich da John Stewart wahrscheinlich auch besser auskennt, denn das sind seine Kumpels, die er da äh, den er da in den Arsch tritt, ist, dass äh, Jack Hastings an einer Stelle nach New York fliegt, in irgendein so mhm. Manhattan-Apartment von so einem superreichen äh, liberalen Demokraten da und wie bei so, wie im Zoo vorgeführt wird. Ne? hier so, mhm, Da ist so ein nein. Farmer aus dem Mittleren Westen, und, äh, um Spenden zu sammeln, halt von diesen superreichen New Yorkern. Und irgendwann rastet er halt völlig aus und geigt denen sowas von die Meinung, wie verlogen sie sind und was das alles für eine Heuchelei ist. Mhm. Und genau das ist das, was die wollten. Also äh, die New Yorker Liberalen, die finden das geil, wenn man ihnen Heuchelei vorwirft. Und ja. das ist fast, wie das ist, er ja, das inszeniert, das ist fast schon wie so eine sexuelle Orgie der Selbstgeleistelung. Also es ist alles so ein verlogener Haufen und am Schluss spenden mhm. sie trotzdem ganz viel Geld. Also das sind schon Sachen, wo es dann ein bisschen <lacht> böser wird. Aber insgesamt ist es ein... Ein schöner Film, es ist ein netter Film? Sagen, also,
1: so eine, so eine feel satire irgendwo finde ich so ein bisschen, weil, wie gesagt, also, ich finde es auch gut, dass er gegen das System wettert und jetzt nicht irgendwie direkt sagt, so nach dem Motto, so Republikaner sind böse und Demokraten sind gut. Es gibt auch einen, äh, sehr schönen Satz, der irgendwie mal im Film fällt. Es geht, äh, um Werte und nicht um Identitäten. Und das finde ich ist tatsächlich irgendwie so, so ein passender Satz, dem, dem Jon Stewart ja auch in diesem Film folgt, aber teilweise hätte ich es mir, also ich glaube mein Denken war einfach dadurch, dass ich Jon Stewart hauptsächlich durch seine Daily Show kannte, wo er ja schon auch mal noch ein bisschen Dollar drauf gehauen hat und äh, hier war ich einfach nicht so, hatte ich nicht damit gerechnet, dass er doch in sehr vielen Dingen persönlicher agiert, als ähm, als ich es vielleicht erwartet hätte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in Amerika sind die Kritiken eher schwach gewesen für den mm. Film und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen. Ja,
1: ja, absolut. Das kann ich mir auf der anderen Seite,
0: ich habe jetzt, äh, wir kommen ja jetzt schon zur Wertung kommen und dann eigentlich zum nächsten Film mm. gehen, weil wir werden ja nachher noch länger über den Twist reden, auch wenn ihr nach der jetzigen Beschreibung gar nicht auf die Idee kommen würdet, dass es genau. das aus, ausgerechnet bei diesem Film einen riesigen Twist gibt. Ähm, ich habe das mehr oder weniger so verstanden, dass das eigentlich quasi die größtmögliche Provokation von Jon Stewart ist und das größtmögliche mhm. Querstellen, weil er einfach sagt, das hat sich hier in den letzten Jahren so aufgeschaukelt, aber das ist mir egal, da mache ich mich nicht mit. Mhm. Ich mache hier mein Ding so und ich setze dem Ganzen jetzt was Also ich sag schon, welche Stellen hier total kaputt sind und wo wir was machen müssen, aber ich äh, in diesem Wettrüsten der Satire mache ich jetzt nicht mit, sondern Mal. ich mache das so. Fand ich fand Gut, ich habe dreieinhalb Sterne mhm. gegeben auf dem
1: ja, wie gesagt, also ich finde, ich fand ihn durchaus auch unterhaltsam. Ich hätte mir, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Biss gewünscht. Ich finde, der Film wird tatsächlich nochmal aufgewertet durch seinen Twist. Da kommen wir ja dann später noch drauf zu sprechen. dass Da sieht man dann alles nochmal in einem ganz anderen Licht. Das fand ich ganz spannend. Aber ich bleibe so bei zweieinhalb Zweieinhalb. Sogar. Zweieinhalb. Dann ja. Bist du
0: heute bei beiden Filmen deutlich unter mir wahrscheinlich?
1: Oh ja, also beim nächsten Film, äh, über den wir dann jetzt sprechen werden, da war ich äh, schwer enttäuscht, weil wir reden jetzt über einen Horrorfilm namens Bodycam und äh, ich finde eigentlich, ich gucke ja gerne Horrorfilme, so und ich äh, bin noch immer froh, wenn wir hier in unserem Podcast mal über Horrorfilme reden können. Aber meine Güte, ich kann es jetzt schon mal spoilern, Bodycamp fand ich, ist einer der langweiligsten Horrorfilme, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ähm, aber worum geht's? es? Ähm, es ist, ähm, wie, der wie der Name es ja schon verrät, es geht um die Polizei. Und wir befinden uns in einem Szenario, wo die Polizei gerade damit zu kämpfen hatte, dass ähm, ein Polizist einen äh, unbewaffneten schwarzen Jungen ermordet hat. Und äh, natürlich heizt das wieder sehr die, die Gemüter auf und Polizisten sind gerade nicht sehr willkommen. Das sieht man auch sehr schön in der Anfangssequenz des Films, wo ein Polizist in so ein Café geht, wo er normalerweise immer hingeht, um sich seinen Kaffee zu holen und wahrscheinlich seinen Donut und äh, ihn halt alle schief und krumm angucken und ihn da nicht haben wollen. Und äh, dieser Polizist... Äh, stirbt dann wenig später einen sehr mysteriösen Tod. Und die Polizistin Renee gespielt von Mary J. Bleich der Sängerin, ähm, die soll die, die findet halt das Opfer und äh, versucht dann zusammen mit ihrem sehr blutjungen Kollegen Danny, gespielt von Ned Wolf, übrigens der Bruder von Alex Wolf, der in Hereditary und Jumanji mitgespielt hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht so, Hä, ist das jetzt der Typ? Ist das nicht? Ich, weiß nicht, ich hatte exakt dasselbe. Die, die sind wahrscheinlich irgendwie Zwillingsbrüder und ja, gut, Ned Wolf versucht sich jetzt auch mal ein bisschen. Und äh, die ermitteln halt und äh, es wird bald sehr gruselig und also es möchte gruselig werden und äh, wird ein bisschen mysteriös. Ja. Christoph.
0: <lacht> ja, ich bin ja ein bisschen, also zum einen muss man natürlich sagen, in Amerika ist der Film, glaube ich, schon im Frühjahr gelaufen. Hm. Und hier jetzt halt durch die ganzen Verzögerungen kommt er jetzt erst in die Kinos. Und in der Zwischenzeit ist in der Welt äh, viel passiert. Äh, wir hatten diese ganzen. Äh, Black Lives Matter ist richtig hm. hochgekocht. Und äh, George Floyd wurde ermordet und es gab die ganzen weltweiten Proteste. Und ich finde schon, also als ich ihn geguckt habe, das kann man natürlich auch ablocken, aber als ich ihn geguckt habe, hatte der Film mit diesem Thema deshalb. Doch eine andere äh, Intensität, als er wahrscheinlich vor einem halben Jahr gehabt hätte, was, hm. was dem Film geholfen hat. Also ja, zynisch das jetzt klingen mag. Ähm, weil es ist dann, es ist ja dann schon eine interessante Gemengelage. Also erstmal ist es ja schon so, dass man nach Floyd am Anfang vielleicht äh, schon Probleme damit hat, einen Film zu gucken, in dem jetzt ausgerechnet die Polizisten die da missgebaut haben. Also am Abend vorher es spielt eigentlich quasi nur in einer Nacht der ganze mhm. Film und am Abend vorher wurden halt zwei Polizisten wieder freigesprochen in irgendeinem alten Fall, weswegen jetzt wieder überall die Proteste hochkochen. Und äh, das in dieser, dass in diesem Szenario gerade jetzt die Polizisten die Opfer sind, das kann einem schon äh, quer. Querkommen, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber es ist dann in der Anlage her alles noch ein bisschen komplexer. Da spielt dann am Schluss auch der Twist mit rein und das ist alles nicht so einfach. Und das fand ich erstmal gut. Aber ich muss dir auch recht geben, zwischendurch hängt der Film unglaublich. Also es gibt zwei, drei Gruselszenen. Einmal in so einem Supermarkt und einmal, als sie so ein leeres Haus durchsuchen im Keller wo ich das handwerklich äh, ordentlich gemacht finde und äh, die für mich funktioniert haben. Ich habe den mhm. Film leider nur als Screener gesehen, bei mir im Heimkino. Im Kino hätte es sicherlich noch besser funktioniert. Und ich muss sagen, das finde ich okay. Aber dazwischen passiert halt fast gar nichts. Äh, das Problem ist, dass Mary J. Blige, die ja vor einigen Jahren noch doppelt für einen Oscar nominiert war, ja, die spielt unglaublich gelangweilt in diesem Film ja. oder einfach gar nicht gelangweilt ist das falsche Wort. Das ist ein scheint sich schon anzustrengen, aber das ist alles so, als ob sie das nicht interessiert. Ja. Sie findet da diese völlig mutilierten Kollegen von sich, die da irgendwie auseinandergerissen wurden so halb, mhm. und es ist alles so ja.
1: Ja. ja. Also das fand ich auch, also ich habe auch danach dann irgendwie mehr echt, das okay, und die Frau war wirklich mal für einen Oscar als beste Nebendarstellerin irgendwie nominiert, so das merkt man in diesem Film so null, also sie hat so keinerlei Regung, keine Emotion und was du auch meinst, ich fand auch diese, diese Horrorsequenzen, also es gibt relativ zum Anfang, wo die Renee und Danny ähm, das Haus einer vermeintlichen Zeugin, die sie unbedingt finden wollen, irgendwie durchsuchen und das ist, wie es sich für einen Horrorfilm gehört, natürlich so eine alte Bruchbude, wo du schon von draußen sehen kannst, okay, da hat offensichtlich seit mehreren Jahren niemand mehr irgendwie gelebt und da gehen sie dann rein und es passiert einfach nichts. Es ist so wirklich, sie sucht irgendwie oben, er sucht irgendwie unten, dann macht er mal die Schublade auf, dann fliegen ihm vor lauter Schreck irgendwie ein paar Kakerlaken oder irgendwie was entgegen. Und das sind so, das sind so die billigsten, der billigsten Jumpscares, die einfach nur deswegen so ein bisschen funktionieren, weil in vorher fünf Minuten gar nichts passiert ist und auch alles still war und auf einmal... Ist halt ein lautes Geräusch und die Person schreit und das war's denn Und so horrormäßig fand ich den echt stinkend langweilig. Also auch nicht gut inszeniert. So, denn es gibt auch in diesem, genau in diesem Haus gibt es halt auch diese Szene, wo wir Mary J. Blige halt den, den Flur so lang laufen sehen und wie sich das gehört, siehst du denn im Hintergrund halt. Irgendwie so ein Schatten und dann dreht sie sich um und guckt in die Richtung und der Schatten ist weg und dann dreht sie sich wieder zur Kamera und wir sehen wieder den Schatten. und es war aber irgendwie so, so also da fehlte auch so komplett für mich, für mich dieses Timing, dass ich auch nur irgend, in irgendeiner Form irgendwie Grusel empfinde. Das, also den fand ich wirklich ganz, ganz blöde inszeniert, auch ehrlich gesagt.
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde die, die Sachen handwerklich schon okay. Also die Grusel, also die Jumpscare-Szenen finde ich auch, nicht mehr als solide. Hm. Ich finde in dieser, äh, supermarkt wo dann auch viel, viel mehr Leute gleichzeitig da sind und wieder drei oder vier hm. Fraktionen miteinander interagieren und man sieht ja auch alles, weil das Licht meistens an ist und das ist dann alles schon eine Nummer komplexer, die fand ich tatsächlich gut. Ähm, aber es gibt dann ein großes Problem mit dem Twist und das ist gar nicht, was der Twist auflöst, sondern wann er kommt und mhm. warum er erst zu spät kommt. Ja. Ich hätte den Twist deshalb nicht gemacht, weil das, was ich durch den Twist erfahre, hätte ich einfach, um diesen ganzen Film vernünftig gucken zu können, ganz am Anfang gebraucht. Oder mhm. nach einer halben Stunde. Ja. So, weil die gesamten Emotionen, die man bei diesem Film, das ist ja eigentlich quasi eine Rachegeschichte, wenn man die ganzen Emotionen, die man bei diesem Film eigentlich empfinden sollte, fehlen völlig, weil man die nötigen Informationen dafür erst am Schluss bekommt. Und dann kann man sich sozusagen zurückrechnen, wie sich der Film angeguckt hätte, wenn man das vorher gewusst hätte. Äh, aber das hilft ja nicht mehr. Mhm. Sondern man hat dann eigentlich, also das ist so ein Fall, wo der Twist eher was wegnimmt. Oder dadurch, dass es den Twist gibt, der Film was verliert. Während bei Irresistible ist es genau andersrum. Da bringt der Twist Not was nicht. extra. Mhm. Und der den Twist hätte man auch weglassen können, dann wäre der Film genauso gut gewesen oder so. Und dann durch den Twist gibt es was extra. Mhm. Und hier ist durch die Entscheidung, dass man unbedingt einen Twist haben will, hat man den Film eigentlich eher geschwächt.
1: Ja. So. Und äh, was ich auch komisch, also die Entscheidung habe ich nicht so ganz verstanden, der Film heißt Bodycam. Und ich zum Anfang dachte ich, okay, das ist jetzt so ein, so ein so ein ähm, Found-Footage-Ding Found Footage wie dieser, ähm, end, heißt der End-of-Watch mit ja. ähm, Jake Gyllenhaal und Michael ja. Peña, den, den ich sehr mag tatsächlich. Und ich hätte jetzt echt gedacht, dieser Film baut sich auch ein bisschen mehr dadurch auf, dass wir halt so so diesen Horror auch so ein bisschen Body durch diese ganzen Körperkameras da irgendwie mitbekommen. Aber das war ja irgendwie so wird ja kaum eigentlich äh, verwendet. Also ab und zu sehen wir mal so ein bisschen irgendwie Material aus irgendwelchen Überwachungskameras, aber so die Bodycam selbst ist quasi nachher auch nur das Mittel, um den Twist halt noch so ein bisschen mehr zu erläutern. Ähm, aber ansonsten, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich es cooler gefunden hätte, wenn es jetzt so ein reiner Found-Footage-Kram gewesen wäre, weil ich bin nicht generell nicht so ein großer Fan von diesem ganzen found footage wackel zeug ähm, Aber zumindest, äh, gerade bei dem Titel hätte ich mir gewünscht, dass ich es einfach auch ein bisschen mehr einsetze.
0: Ja, wäre was gewesen. Ne? So hm. war ja einfach in den, gerade in den Szenen zwischen den einzelnen Grusel-Set-Pieces halt echt wenig da. Ja. Und obwohl unfassbar grausame Sachen äh, geschehen in dieser Nacht, wo irgendwie da würde das ganze Polizeirevier völlig ausrasten mhm. in der realen Welt, ja. wenn da nach und nach irgendwie die ganzen Kollegen abgeschlachtet werden. Und hier sind die alle ganz cool und sagen, gehen wir nach Hause, ist nicht so schlimm, können wir morgen klären. Wo man sagt, what the fuck? Und, ja. und sie spielt halt dazu dann diese so also emotionslos. Und dadurch sitzt man auch als Zuschauer irgendwie. Ja,
1: und, und das Schlimme fand ich auch, ähm, während Mary J. Bleitsch halt so komplett emotionslos spielt, ist dieser Ned Wolf genau das Gegenteil. Und das, finde ich, erklärt sich halt auch erst, wenn du den Twist des Films eigentlich kennst, warum er die ganze Zeit eigentlich irgendwie immer so aufgelöst und irgendwie ziemlich schnell Panik Panikgerät und sowas alles und das, das passt halt einfach so. Na, die spielen schon
0: ein bisschen so diese typische Idee von sie ist die abgeklärt oder ja, der ja, abgeklärte klar, Kopf, genau, der, ja. den, der, der alle schon erlebt hat und so, aber die, auch die hat halt nicht erlebt, dass ja. ihr halbes Präsidium in einer Nacht in die Hälfte in Stücke gerissen ja. wird, ja. Also da kannst du noch so der abgeklärteste Kopf der Welt sein, das nimmst du trotzdem nicht einfach so hin mhm. und selbst wenn, also dann macht es halt wenn den Zuschauer aber keinen Spaß, will der sagt sich auch so, wenn, wenn nicht mal die Betroffenen Polizisten sich darum scheren, wenn ihre Leute da niedergemetzelt ja, ja, ja. werden. Warum soll ich mich dann darum kümmern? Ja. Aber wie gesagt, also durch die ganze Anlage, die ich doch äh, dann, also ich fand das Ganze schon ziemlich ambivalent und so ähm, und ich fand einzelne Szenen gut und deswegen bin ich am Schluss noch bei großzügigen zweieinhalb.
1: Hm, ja. Für mich war das so eine so eine schlechte Akte-X-Folge. Also mir hat nur noch gefehlt, dass irgendwann zwischendurch Mulder und Scully auftauchen und das Ganze ermitteln irgendwie. Aber ich fand ich fand ihn echt langweilig. Ich habe mich wirklich sehr gequält bei diesen anderthalb Stunden, deswegen ich gebe einen Stern. Also das war für mich, also als Horrorfilm hat er für mich komplett versagt und so als Kopfdrama drama oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, hat es von den Charakteren her nicht wirklich funktioniert.
0: Nicht, nicht deine Woche. Aber dann nee. kommen wir doch jetzt mal nämlich zu unseren fünf Lieblingstwists aller Zeiten. Ja. Ich sage ganz klar nicht beste, sondern Lieblingstwists. Genau, ne? ja. Es geht also das Sachen, ja die uns persönlich ja. irgendwie was bedeuten. Außerdem habe ich die Hälfte der Filme, die da jetzt, die da eigentlich rein müssten, sind mir nicht eingefallen. Also <lacht> dementsprechend, es sind Lieblingstwists und wir machen das folgendermaßen. Natürlich verraten wir die Twists, ansonsten wäre es ja ein bisschen Banane. Wir nennen aber immer zuerst den Filmtitel und warten dann ein paar Sekunden. Dann könnt ihr ein bisschen vorspulen oder äh, auf Pause drücken, wenn das jetzt einer der Filme ist, die eh ganz oben auf eurem DVD-Stapel liegen und die ihr euch jetzt genau, nicht ja. kaputt machen wollt.
1: Ist, ist ein bisschen schwierig, diese Folge heute. Da müsst ihr immer sehr aufpassen. Genau.
0: Und Aber danach, wenn wir dann durch sind, dann reden wir noch über die beiden Twists von Irresistible und Bodycam. Genau. Aber gut, äh, wer möchte dann anfangen? Das ist immer der, der fragt. Okay, also ich muss meinen Zettel umdrehen. Wir fangen natürlich mit Platz 5 an. Und Platz 5 ist jetzt minimal geschummelt mhm. bei mir, weil das ist jetzt wirklich, äh, da zählt der Film, bei den anderen habe ich wirklich nur den Twist genommen und beim bei Platz 5 zählt aber jetzt der Film selbst und meine Erfahrung damit auch ein bisschen mit rein, okay. weil das ist der Film, der mich damals, äh, das ist der Film, nachdem ich eine Woche nicht geschlafen habe und danach war ich Kinofan und dann war ich... Äh, kino extrem fan und dann wurde ich Filmkritiker. Also das ist der Film, der mein ganzes Leben verändert hat.
1: Oha, wow, jetzt Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ja, und
0: das ist Wes Cravens Scream von 1996. Okay. Das war damals diese absurde Erfahrung, dass ich wirklich eine Woche lang nicht schlafen konnte, bei meinem kleinen Bruder ins Bett gekrabbelt bin. <lacht> Äh, aber ich fand es nur geil, ne? also das, das hätte ich ja gerne heute auch noch, Ne? ich habe ja keine Angst mehr im Kino mhm. und ich erschrecke mich auch nicht, aber äh, das war geil, also das war eine so extreme Erfahrung und der Twist ist natürlich legendär, den gab es sicherlich vorher auch schon, aber die Idee, jetzt kommt der Twist am Schluss, die Idee, dass hinter dem maskierten Killer nicht ein, sondern zwei Täter stecken, das ist ja irgendwie das, was man jetzt mit der Scream-Reihe allgemein in Verbindung bringt, ne? also von, von den vier Filmen, die es bisher gab, waren bei drei davon waren zwei Killer und bei einem war es einer. Hm. Also das ist irgendwie so jetzt das unique selling point dieser Reihe, dass es immer zwei Killer gibt und man deswegen auch nicht so leicht drauf kommen kann. Und ähm, dass damals Billy Loomis und Stuart Stu Marcher, die beiden gespielt von Skeet Ulrich und Matthew Lillard, die Täter waren in Scream 1, das ist mein Platz Nummer 5.
1: Ja, guter, guter Twist. Ähm, aber auch, ja, ähm, dann mache ich mal, ich wusste gar nicht, dass wir das nach Plätzen noch hier, ich habe jetzt, ich muss jetzt... jetzt wir meinem, natürlich machen wir das Testen, mal, immer in, ...mit in meinem Kopf, deswegen mache ich mal jetzt, ich ähm, habe lange überlebt tatsächlich und äh, ich nehme The Others mit äh, Nicole Kidman. Das eben geht ja vom Twist her, finde ich, so ein bisschen in die Richtung M. Night Shyamalan's äh, The Sixth Sense. Ähm, aber ich muss sagen, The Others, ein spanischer Gruselstreifen eigentlich, ich fand den sehr viel atmosphärischer. Ich fand es toll so, weil du hast diese Mutter mit ihren zwei Kindern, die in diesem leeren Haus irgendwie darauf wartet, dass ihr Mann aus dem Krieg zurückkehrt und dann passiert alle möglichen Dinge und äh, dann der große... Plot Twist, dass sie selbst quasi die Geister sind, die dieses Haus irgendwie ähm, bespuken, fand ich sehr sehr cool. Also ich müsste ihn jetzt wahrscheinlich irgendwie noch mal gucken, ob ich ihn immer noch cool fand, aber damals fand ich das irgendwie allein auch so, wie der ganze Film so aufgebaut ist und wie du halt wirklich ähm, denkst, dass das irgendwie, dass sie halt die Opfer sind und nicht diejenigen, die eigentlich alle anderen irgendwie bespuken, fand ich sehr cool.
0: Ich habe jetzt weder Six Sense noch The Others in meiner Top 5, aber ich finde auch den Twist in The Others besser, mhm. einfach von der, nicht von dem, wie legendär es ist oder so, aber von der Funktion her, weil bei The Six Sense habe ich immer das Problem, für mich ist das einfach nur unfassbar clever hm. Während bei The Other aber noch das ganze eine so unfassbar tiefe Tragik ja. damit in die Geschichte reinträgt, das ist einfach das ist vielleicht nicht so clever angelegt und das ist nicht so komplex und so, aber es bringt mir einfach emotional viel viel mehr. Hm. Ja. Und deswegen äh, ja, mochte ich damals. Ich bin kein ganz so großer Film, äh, Fan des ganzen Films, aber den Twist fand ich auf jeden Fall super. Soll ich weitermachen? Mach weiter. Auf Platz 4 ist nämlich, und das ist nämlich eine Sache, die ich an zwei meiner fünf Filme habe, ähm, aber gut, ich muss erstmal den Titel sagen, damit ihr auf Pause drücken könnt. Also, es ist One Cut of the Dead von Shinjiro Ueda von 2017.
1: Und, und Nein, Japan da muss ich jetzt äh, mir auch die Ohren zuhalten, weil ich will den eigentlich noch gucken, aber...
0: <lacht> da musst du jetzt leider durch, das tut mir da, sehr leid.
1: Da könnt ihr mal äh, hören... Wie sehr ich für euch da draußen leide, dass ich mir jetzt hier den Film kaputt mache? Das ist eh eine, das
0: kann ich mal verraten, also hinter die Kulissen, das ist eh so eine Diskussion seit zehn Jahren in der Filmstaatsredaktion. Ja, ja, klar. Ob, ob Leute aus dem morgendlichen News-Meeting rausgehen dürfen, wenn sie sich irgendwas nicht spoilern wollen. Mhm. Oder ob man da einfach als Film, als, als Filmjournalist irgendwie die Aufgabe hat, so mhm. den Plot auch rauszufinden und so. Also das ist, das ist, nicht so einfach, die ganze Sache. Du musst ja durch. <lacht> Ähm, ja, genau, und das ist nämlich das Tolle daran. Das habe ich bei zwei meiner fünf Filme. Twists müssen ja nicht immer am Schluss sein. Hm. So, und bei dem One Cut of the Dead ist der Twist halt, du hast die erste halbe Stunde einen schnittlosen Zombie-Film. 30 Minuten lang. Und ich habe den auf dem Fantasy Filmfest gesehen, ohne irgendwas über diesen Film zu wissen. Das ist das, Film. Sebastian, das ist übrigens am besten, diesen Film zu gucken, ja, wenn, man nichts, super, wenn man ja, nichts danke.
1: weiß. Ähm, ich gehe kurz raus und du erzählst es den Zuhörern und klopst dann und ich komme wieder <lacht>
0: ähm, genau, also du siehst eine halbe Stunde an diesem schnittlosen Horrorfilm und dann hast du dich schon eingerichtet darauf, dass das jetzt so bleibt und es passieren so ein paar merkwürdige Sachen, die man aber <lacht> japanische zombie sind halt auch manchmal ein bisschen merkwürdig mhm. das geht schon durch, das wirkt schon wirklich so und auf einmal ist, der, ist, ist Schluss so okay. und äh, die Abspann rollt und man findet halt raus äh, dass es halt ein Film, der gedreht wurde und man hat den jetzt das Ergebnis gesehen und dann springt der Film drei Monate zurück und man lernt halt die ganzen Filmmacher kennen, wie sie diesen Film vorbereiten. Und am Schluss ist man dabei, wie dieser Film, den man am Anfang schon gesehen hat, gedreht wird. Okay. Und dann ist das fast wie so ein, so ein, so ein klassischer Slapstick-Horrorfilm, weil bei diesen Dreharbeiten geht alles schief. Also wirklich. Und man findet dann erst raus, diese ganzen winzigen Merkwürdigkeiten am Anfang, die in dem Film drin waren, wo die herkamen. Okay. Also, wenn da irgendwie so ein, so ein Zombie so durchs Bild torkelt, findet man halt später raus, okay, der der Schauspieler war halt stockbesoffen. <lacht> und, und, und lauter Sachen. Und, und wirklich, dass quasi in den 30 Minuten, die man gesehen hat und die einigermaßen kohärent wirkten wo man glaubte, also wirklich das Gefühl das könnte jetzt auch 90 Minuten einfach so weitergehen, dass da nichts so war wie geplant, sondern dass das 30 Minuten voller Unfälle waren und ähm, trotzdem funktioniert hat und man rauf reingefallen ist, dass das tatsächlich ein echter Film ist. Und ähm, Ja, also es ist... Äh, wir waren damals alle total geflasht, weil der Film wurde auch auf dem Fantasy-Filmfest jetzt gar nicht so als vorab als eins der Highlights beworben oder so. Mhm. Das war einfach, hätte auch ein Füller sein können. Wir wussten ja. alle nicht, was uns erwartet, haben das total abgefeiert. Und dann in Japan selbst, irgendwie, das ist so eine winzige Indie-Produktion. Die haben irgendwie mit fünf bis 10.000 Zuschauern gerechnet. Am Schluss hatten sie mehr als zwei Millionen und es war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres in Japan. Also wirklich ein blockbuster mega da. Und das Ding ist einfach unglaublich unterhaltsam, unglaublich clever. Das macht so mhm. viel Spaß. Und ja, der Twist gut. kommt schon nach 30 Minuten.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, was nehme ich denn? Oh, jetzt. Ähm, Platz 4 nehme ich mal The Prestige von äh, Christopher Nolan. So. Ding, ding, ding. ding. Ähm, nee, ich bin ja eh großer äh, Nolan-Fan und ähm, gucke ja wirklich gerne seine Filme. Und ich finde, The Prestige ist so einer der unterschätzten Nolan-Filme, weil irgendwie reden bei Nolan irgendwie nur noch alle über Inception und Memento und keine Ahnung was, aber The Prestige, dieser dieses Magier-Duell quasi zwischen ähm, Hugh Jackman und Christian Bale, fand ich sehr, sehr cool und wie Hugh Jackman daran verzweifelt, diesen Zaubertrick von Christian Bale herauszufinden, dass er auf der Bühne durch eine Tür geht und auf der auf der anderen Seite steht eine andere Tür und da kommt er dann wieder durch und dieser es gibt ja quasi so so ein bisschen so zwei Offenbarungen in diesem Film. Erstens, dass wir lernen, dass Christian Bale einfach einen Bruder hatte, den er da irgendwie durchgeschickt hat und die die zweite Offenbarung ist ja, dass Hugh Jackman mit Hilfe von Nikola Tesla eine Maschine gefunden hat, mit der er sich ja quasi irgendwie reproduzieren kann, um diesen Trick halt zu machen und er dann in in dieser Show halt quasi seine Doppelgänger in so Wassertanks ersaufen lässt, damit die nicht irgendwie auch noch die ganze Zeit frei rumlaufen. Das hat so so ein bisschen was, So das wäre so ein ähm, Simpsons-Halloween-Special-Gag äh, irgendwie, dass auf einmal tausend Homers irgendwie durch die Gegend laufen. Den fand ich tatsächlich auch sehr, sehr cool.
0: Ja, es ist super, wie sich das hochschaukelt. ne? Also, dass Christian Bale ihn da echt zur Verzweiflung treibt, ja. weil es nicht rauskommt. Und es ist sowas Simples wie ein scheiß Zwilling, von dem ja, niemand ja, gewusst hat. Und er macht dann daraus echt so eine instant clone maschine ja. und tötet dort hunderte von Menschen, nur weil er unbedingt denselben Zauberstrick hinbringen will. Das ist schon sehr, sehr böse. Das ich muss ja sagen, ich bin bei Christopher Nolan jetzt allgemein gerade so ein bisschen am Umdenken, weil ich war lange Zeit nicht der größte Fan von ich ihm. Ich weiß,
1: ich weiß. Ähm... <lacht>
0: weil ich viele seiner Filme und da ich, Prestige war immer einer den, von denen, die ich noch mochte. Mhm. Ich habe halt immer viele seiner Filme für Angeberfilme geha geha gehalten, okay. wo viele der Twists und der 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 <lacht> herausstechenden Szenen. Ich habe das immer so empfunden, dass es hauptsächlich dazu da, dass ich Christopher Nolan anhimmle und es aber wenig so in den Film selber bringt, weil die sind ja auch gerade die früheren Sachen, also zumindest bis Interstellar waren ja auch unglaublich kalt erzählt und immer sehr mechanisch. Ähm, und mittlerweile glaube ich aber, dass da das, äh, vor allen Dingen seine ganzen, ich nehme mal die Batman-Sachen raus, seine ganzen Zeitfilme, ne also Memento mit dem rückwärts erzählen und dann Interstellar mit diesen ganzen Zeit, eben mhm. Inception mit den Traumzeiten. Jetzt bei Tenet scheint es ja auch wieder was völlig Abgefahrenes mhm. mit Zeit zu geben. Und ich nehme ihm mittlerweile ab, dass das wirklich so das Thema ist, das ihn interessiert und dass er jetzt auf 100 verschiedenen Ebenen verhandelt. Mhm. Und irgendwie vor 100 Jahren stelle ich mir Christopher Nolan echt so vor wie so ein wie so ein Philosophen, der in so einem kleinen, verrauchten, Pariser Café sitzt und da irgendwie so hochtrabende intellektuelle Abhandlungen hält. Und aus irgendeinem Grund ist er jetzt so, der, der mir, obwohl er diese total abgefahrenen Themen verhandelt, diese auch sehr abstrakt sind, so wie Zeit und der, das Vergehen von Zeit, äh, handelt er auf so einer mega intellektuellen Ebene und macht aber dabei diese riesigen Mainstream-Filme. Hm. Äh, das bewundere ich jetzt schon. Und ich glaube, ich werde mir ja zumindest diese ganzen Zeitfilme ja. vor Tenet noch mal angucken, weil ich glaube schon, dass da, dass da doch viel mehr drin steckt, als ich bisher dachte. Hm. Ich weiß aber, dass The Dark Knight Rises ist schund und das bleibt auch so.
1: <lacht> okay, gut. Dann äh, kommen wir zu deinem Platz 3.
0: Platz 3 ist so der Film in meiner Liste, der jetzt äh, aus dem aus dem Kanon stammt, sag ich mal. Das ist der einzige Film, der so in jeder Twistliste auftaucht. Aber ich musste den dann doch mit reinnehmen, weil er für mich perfekt äh, dieses Meer, also noch mal eine komplett neue Perspektive, mhm. die der Alten nichts wegnimmt, aber der noch mal unglaublich viel hinzufügt. Und das ist äh, der originale Planet der Affen von Franklin J. Schaffner mhm. von 1968. <lacht> Jetzt warten wir kurz. Ich kann ja erzählen, worum es im Film geht. Genau. Es geht darum, dass Charlton Heston und einige andere Astronauten äh, fliegen ins Weltall und haben dann, glaube ich, irgendwie ein Problem oder so und haben eine Notlandung und landen auf einem fremden Planeten. Und auf diesem fremden Planeten ist es halt so, dass die Affen die herrschende Rasse sind und die Menschen dort quasi als Sklaven arbeiten. So, und dann legt er sich ein bisschen mit ihnen an und am Schluss kann er fliehen und so. Und er reitet dann an den Strand und am Strand, das ist der große Twist, äh, findet er dann die, an, den angeschwemmten Kopf der Freiheitsstatue aus New York und er stellt fest, ups, wir sind im Kreis geflogen. <lacht> äh, wir sind in Wirklichkeit gar nicht auf einem Camp Planeten gelandet, sondern auf der Erde, aber in der Zukunft. Mhm. Und das löst in einem selbst so viel aus, weil man denkt ja, ich glaube, es wird nicht gezeigt. Ich habe den Film jetzt nicht nochmal guckt, aber man erfährt in dem Film ja überhaupt nichts, über die Gründe für den Untergang der menschlichen mhm. Zivilisation. Und ich glaube, je nachdem, wann man diesen Film guckt, hat man dann auf einmal ganz andere Bilder im Kopf. Ne? Also wenn du den damals zu Zeiten des Kalten Krieges geguckt hast, hast du wahrscheinlich sofort an irgendwelche Atomexplosionen ja. gedacht heute würde man vielleicht an Corona denken oder hm. so. Und äh, also ja, Das mit
1: der Atombombe machen sie ja so ein bisschen in Teil 2, da gibt es doch dann diese unterirdische, dieses unterirdische Volk, die dann eine Atombombe ja, und so. Ja, aber den Ganzen,
0: davon lasse ich mir meinen Twist nicht kaputt <lacht> ah, ja. machen. Also ich finde das Tolle, dass das halt so in jedem Menschen und zu jeder hm. Zeit und in jeder Gesellschaft wahrscheinlich völlig andere Bilder im Kopf auslöst. Aber da geht dann halt auf einmal, also bei ihm er bricht er dann da Heulen zusammen und das ist bei hm. Charlton Heston jetzt auch nicht ja. immer so. Und ähm, bei einem selbst äh, gibt es da halt echt so ein Bildergewitter, das nicht schön ist, aber dass äh, das diesen Film dann noch mal, noch mal auf eine ganz andere Level hebt.
1: Ja. ja, das fand ich, den, das fand ich auch sehr, sehr toll. Da fand ich es ein bisschen schade, dass äh, Tim Burton in seinem Remake davon, der, der hat diesen Twist, finde ich, komplett verkackt. Also, das erinnere
0: ich mich gar nicht mehr. Wie hat er das erzählt?
1: Na, bei Tim Burton hast du. Mark Wahlberg fliegt ja dann auch irgendwie durch irgendein Wurmloch wieder zurück und denkt, er ist halt wieder auf der Erde. Und ähm, landet irgendwie bei diesem, ähm, diesem Abraham Lincoln, bei dieser Abraham Lincoln-Statue in ja. Washington und steht vor dieser Statue und sieht, das ist. Abraham Lincoln, also es ist ein Affe und er ist irgendwie wieder auf dem gleichen Planeten gelandet oder was, also es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn so und du fragst dich halt auch, okay, wie kommst du von vom Original auf irgendwie sowas, dass, dass dein Astronaut... Nein, es ist halt
0: pure Verzweiflung, also wahrscheinlich war die Idee, dass das so eine Parallelwelt ist. Ja,
1: aber weiß nicht, also das hat nicht den gleichen Impact gehabt wie... Nee,
0: aber du kannst ja denselben Impact auch nicht haben, aber wenn hm. du dann da sitzt und sagst, machen wir gar nichts, die Fans wollen erwarten vom Remake vom Lady der Affen irgendwie ein Twist, so, und dann kommt halt so ein Quatsch da ja, raus. Also Haben sie dann ja bei der neuen Trilogie zum Glück einfach gelassen. Ja,
1: das finde ich auch gut. Ja, äh, äh, ich gehe bei Platz 3 auch ein bisschen zu einem äh, Klassiker zurück. Ich nehme äh, Hitchcocks Psycho. Ähm, der ist ja auch Das ist ja auch so ein Film, da hat ja geführt, also da gibt es ja einen leichten Twist zur, ist das die Hälfte? so nach 40 Minuten, glaubt's. 40 Minuten irgendwie dass ähm, unsere eigentliche Protagonistin ja gar ziemlich schnell in der berühmten Duschszene stirbt und äh, dann kommt ihr ihre Schwester mit einem Freund und äh, versuchen sie halt zu finden und treffen halt auf Norman Bates, so den äh, berühmt-berüchtigten äh, Leiter von Bates Motel, und ähm, ja, und sie haben halt so das Gefühl, oh, seine Mutter hat damit irgendwie was zu tun. Und ja, der große Plot Twist ist am Ende, seine Mutter ist schon lange tot, Norman Bates leidet an einer ja, Persönlichkeitsspaltung und äh, sieht sich in den schlimmen Momenten seines Lebens selbst als seine eigene Mutter und hat quasi in seinem Verständnis gar nichts Böses gemacht, sondern es war immer seine Mutter. Und ich finde diesen letzten diese letzte Einstellung sehr toll, wenn wir dann äh, Norman Bates im, im Gefängnis sehen und es wird so übergeblendet auf den toten den toten Kopf seiner Mutter. Das fand ich fand, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich echt wow, dass sowas geht, das ist sehr sehr toll.
0: Ich persönlich muss sagen mit dem Schlusstwist der hat mir nichts gegeben, aber mhm. der Mitteltwist ist natürlich der der Filmgeschichte geschrieben hat, dass mhm. man die, seine Hauptfigur von der das ganze Publikum denkt, das ist ja. jetzt die Figur, mit der wurde Werbung gemacht, äh, das ist der größte Star des Films, dass die nach 40 Minuten abkratzt, das ist äh, wurde danach auch ein paar mal gemacht, übrigens auch in einem Film, den wir jetzt schon hatten, äh, im ersten Scream. Ja. Weil Nev Campbell kannte damals keine Sau und Drew Barrymore war ein Mega-Star mhm. Und das wurde ja vorher keinem verraten, dass die nur in der ersten Szene auftaucht und dann irgendwie am Baum aufgeknöpft wird. Ne, das war natürlich ja. auch ein Schock für viele, ja. dass der dass die größte Star des Films nach fünf Minuten tot ist.
1: Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich, äh, weil wir bei Psycho sind, ich hatte, da hatte Filmstarts mich rechtzeitig noch vorgewarnt, weil ich irgendwann mal einen Artikel gelesen habe. Es gibt ja noch diese quasi-Prequel-Serie Bates Motel. Und irgendwann las ich mal einen äh, staatsartikel wo es dann hieß, oh nein, in, in den nächsten 30 Tagen verschwindet irgendwie Bates Motel von Netflix. Und dann habe ich die kompletten fünf Staffeln innerhalb von irgendwie 20 Tagen geguckt Also so. Ähm, Gibt es jetzt zwar nicht mehr auf Netflix, aber wenn ihr sie irgendwo, keine Ahnung, auf DVD habt, äh, guckt sie euch an mit Vera Famiga und Freddie Heimor. Äh, Fand ich sehr, sehr cool. Hat zwar so ein bisschen teilweise auch was Soap-Opera-mäßiges, weil es auch sehr viel um äh, Liebesbeziehungen und was weiß ich nicht geht. Aber insgesamt fand ich, es war so eine sehr stimmige Hommage an Hitchcock. Gut, damit, Christoph, Platz zwei.
0: Platz zwei ist äh, der Horrorfilm, mit dem ich in meinem Leben am meisten Spaß hatte. Äh, Cabin in the Woods.
1: Oh, ja. Ja. ja, Also
0: Die Idee des Films ist, das beginnt als... Äh, Schon ein bisschen augenzwinkernd und ein bisschen humorvoll, aber es beginnt als als klassischer Slasherfilm. Also eine Gruppe von Teenies, ein paar bekifft, ein paar wollen Sex haben, fahren zusammen in Wald und wollen da so ein Wochenende in so einer Ferienhütte verbringen. Und dann kommt da irgendein Killer und will sie umbringen. So, und äh, das ist der normale Teil, äh, der, der die erste Hälfte oder keine Ahnung, wie lange es dauert. Und dann kommt der Twist wieder in der Mitte, wie ich es ja am liebsten mag, damit man vom Twist auch noch was hat. Mhm. Wenn der twist ganz am Schluss kommt, dann bringt er mir ja, also bestenfalls schon noch was, aber es ist viel besser, einen <lacht> Twist in der Mitte zu haben. Äh, und es kommt heraus, dass diese Hütte da in dem Wald Teil eines riesigen Forschungskonzerns ist oder Wissenschafts- äh, nicht Konzern, sondern Anlage. Und das Ding ist, die inszenieren da Horrorfilme nach. Die haben irgendwie eine riesige Sammlung von klassischen Filmmonstern und Monstergeschichten von irgendeinem so Wassermann, der da alle zerfleischt, bis zu den klassischen Vampiren. Und Also die haben alles, was man so aus dem Horrorgenre kennt, haben die da. Und die inszenieren jedes Jahr irgendwie einen Horrorfilm so nach mit irgendwelchen armen Opfern und zwar als ja mal Opfergabe für die genau, Götter. Ja. Und die sagen halt sowas wie ähm, ja, früher was will ich, da gab es Hexenverbrennung und sowas und es gab diesen ganzen Aberglaube und so. Und aber das gibt es ja heute alles nicht mehr in unserer säkulären Gesellschaft. Deswegen müssen wir das jetzt quasi künstlich mhm. äh, für die Götter machen, damit die da noch zu ihrem Recht kommen und äh, ruhig bleiben und sich nicht äh, nicht sauer werden. Und dann müssen sie halt quasi diese Horrorfilme nachdrehen. Und dann haben sie so ein Glücksrad, mit dem drehen sie dann, dann den drehen sie dann immer, um rauszufinden, welches Monster diesmal dran ist. Und es gibt dann ein ja, einige, die
1: Leute ich. wählen doch dann, das fand ich auch sehr toll, dass die, dass die die, unwissenden Opfer ja quasi selbst ihr Szenario auswählen, weil sie kommen doch dann in diesen Keller, in dieser Hütte und die ja, dieser Keller ist ja voll mit Krimskram. So, das sieht ja aus wie bei Conjuring hier von den Warrens dieses dieses Gruselkabinett und je nachdem, welchen Gegenstand denn sie aufnehmen, daran wird dann irgendwie das Szenario irgendwie orientiert und dann diese beiden äh, Techniker, die das betreuen, die, wo der eine immer hofft, dass doch mal bitte jemand den Wassermann wählt und der will doch endlich mal diesen Wassermann in Aktion sehen und das finde ich so der tollste Moment, wenn er ausgerechnet derjenige ist, der dann das Opfer von diesem Wassermann
0: wird ja, genau, also irgendwann ein paar von den Teenies überleben halt und kommen dann in diese Forschungseinrichtung mhm. und verstehen so langsam, was da eigentlich ja. abläuft und dann werden diese Monster alle freigelassen und dann ist es nur noch pures Blätterchaos. Ja, ja. Das, das macht so ein einen Film. Spaß. Ja, ja, das ist wirklich. Und du hast halt so diese dieser dieses also erstmal für die Wissenschaftler ist das halt wirklich ihr ihr Tagjob, ja. Mhm. Also wie die miteinander reden, wenn sie da diese 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 Teenies da umbringen lassen, das ist wie andere Leute irgendwie ja, ja. ich in der Mittagspause ja, die beim Bau auch, reden. Ja, machen also, auch
1: Wetten drauf und
0: sowas. Sie nehmen das einfach ganz ja. normal hin. Und dann so dieser Widerspruch von Wissenschaft, die aber hier ganz mit Forschungsmethoden irgendwie Arbeitlaube nachstellen. Dieser Widerspruch ist ja schon mal sehr interessant. Mhm. Und dann am Schluss gibt es natürlich noch den weiteren Twist, der dann aber tatsächlich eher ein Gag ist, den ich aber trotzdem nett finde. Dadurch, dass es nicht, dass einige der Teenies entkommen und sie es nicht geschafft haben, den Horrorfilm zu 100 nachzustellen, kommt am Schluss eine gigantische Hand aus dem Boden und macht alle platt. Also die die Götter sind sauer und äh, die wollen jetzt ihr Recht haben.
1: Ich fand es auch schön, dass dieser dieser Tempelraum, den sie dann haben, so wo quasi so jedes Opfer auch so diesem typischen Klischee von so einem teenie horrorfilm so dann die jungen Frau und der Krieger und der Intellektuelle, also die haben ja dann auch alle so diese Bezeichnung, die wir halt alle so aus diesem horrorgenre tropes irgendwie schon so kennen. Und das fand ich auch sehr, sehr toll, sehr, sehr cooler Film. Ja, mit so. einem noch jungen Chris Hemsworth. Genau, das stimmt. Der ja.
0: Den und Red, wie heißt es, Wett? Nee, wie heißt das Red, Dawn. Red Dawn, genau. Die beiden hat er ja für MGM gedreht, irgendwie mhm. noch 2008, 2009, also noch ganz zu Beginn seiner Karriere und dann ist das Studio pleite gegangen und dann lagen beide Filme irgendwie für vier Jahre im Giftschrank. Mm. Äh, Red Dawn hätte da gerne drin bleiben dürfen und bei Kevin in the Woods hatten wir dann Glück, dass er dann doch noch rausgekommen
1: ja. ist. Und es war ja sogar mal ein äh, Filmstarts Tourteam. Äh, ja, natürlich. Er ist ja,
0: ne? ja. ja sehr, sehr gespalten angekommen damals. aber Wirklich, ja? Da, ja, es gab schade. ein paar, die, die, für die war das einfach zu viel, okay. aber die, die begeistert waren, die waren halt auch richtig mm. begeistert.
1: Okay, ja, cool. Okay, ja, mein Platz zwei, äh, das ist hier nicht abgesprochen, aber ich nehme auch einen Horrorfilm. Und zwar Saw von äh, James Wan und Lee Winnell. Ähm, in dem ja zwei Männer zu Beginn des Films angekettet in einem runtergekommenen Badezimmer aufwachen. In der Mitte liegt eine Leiche und ja, irgendwann hören sie eine mysteriöse Stimme, die ihnen Sachen vorwirft und sagt, sie möchte gerne ein Spiel mit ihnen spielen und äh, das entfaltet sich ja denn wir lernen mehr was wer diese beiden Männer sind, wie sie da hingekommen sind, was sie so getan haben, was so passiert ist und ja, der große Twist ist ja am Ende, dass die Leiche im Raum gar keine Leiche gewesen ist, sondern tatsächlich unser Jigsaw Mörder, der quasi dieses ganze Spiel inszeniert hat und vor und wie sich das alles aufbaut und ähm, ja, wie er quasi die Leute für seine, für seine Spielzüge irgendwie manipuliert hat und so, fand ich damals toll. Und das war echt so, also ich habe den Film damals im Kino gesehen ich war echt platt so, weil ich dachte, okay, ich gehe jetzt irgendwie ähm, Gut, ich meine, als ich ins Kino gegangen bin, hatte Saw schon diesen Hype, so, so aus Amerika, so, oh, wow, krass. Und das wird irgendwie, ein, das ist ein krasser Film. Und ich habe gedacht, okay, gut gehst du dir den mal angucken, dann gibt es natürlich, dachte erst so, es wäre so ein, so, ein, so ein öder Film, irgendwie war es irgendwie immer da auch darum ging, irgendwelche Foltergeschichten und keine Ahnung was und da ich bin jetzt nicht so ein Torture-Porn-Fan, ehrlich gesagt, wenn es um Horrorfilme geht, aber ähm, Saw, den ersten, da war ich echt platt, also den fand ich echt gut, der war vor allen Dingen auch spannend, es war auch irgendwie mehr so eine, Detektiv-Story als äh, wirklich so reines Torture-Porn und dann dieser Twist am Ende, dass er da die ganze Zeit mit denen im Raum liegt, fand ich sehr sehr großartig.
0: Ja, ich bin auch bei also Sorben. Ich habe den ersten beim Fantasy Filmfest gesehen im CineMax 1 in Hamburg. Also mit 1000 Plätzen war ausverkauft. Hm. Äh, war Mega Stimmung. Ne? Da wurde richtig <lacht> Da hatte damals ein Mega-Hype. Ich mag auch mittlerweile viele der Fortsetzungen. Hm. Ich auch. Ja. Den letzten fand ich doof, der ich war auch, ja. langweilig. aber ich äh, freue mich sehr auf den nächsten. Gucken wir mal, was passiert.
1: Ich bin gespannt. Also ich bin, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ja, auf jeden Fall hier, hier mein guter Freund und Kollege vom Moviepilot, der Yves, der hat mir irgendwann mal, weil er sehr, sehr großer Fan der Saw-Reihe ist, ähm, hat mir irgendwann mal alle Filme gezeigt und... Äh, so bis halb vier kann ich das noch irgendwie gut nachvollziehen. So danach, finde ich, wird es halt immer schwieriger, den Quatsch zu gucken. Aber tatsächlich bei dem neuen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie der so wird. Ja. Kommen so. wir zu
0: Platz eins. Ne? Wir müssen trommeln. Genau. So, ich habe jetzt auf Platz eins einen Film, an dem sich außer mir und dem Regisseur des Films äh, wahrscheinlich <lacht> niemand mehr erinnert. Oh Gott. Beziehungsweise kommt. es hat sich wahrscheinlich auch noch nie daran erinnert, weil das ist jetzt wirklich ein absoluter Minifilm. Okay. Und ich habe jetzt noch gestern nochmal recherchiert. Ähm, der ist von 2002, der heißt Alone. Ihr braucht auch nicht Stopp drücken oder wegklicken, weil ihr werdet diesen Film sowieso nie sehen. Ähm, der lief damals auf dem Fantasy Filmfest und der ferner liefen. Ähm, ich habe gestern nochmal geguckt. Der Film hat saumiserable Kritiken. <lacht> der ist aus der Anfangszeit von so Digital Experimenten. also damals kamen so diese okay. Han Handheld-Kameras auf, also wenn man den heute nochmal guckt, kriegt man wahrscheinlich Augenkrebs. Mhm. Aber äh, dafür, dass dieser Film dermaßen unbedeutend ist, dass der so schlecht sein soll, äh, dass ich noch fast 20 Jahre später andauernd an diesen Twist denke, äh, ich meine, das, das muss ja für den Twist sprechen, oder? Auf jeden
1: Fall, ja, das stimmt. Und
0: dann erstmal, du kennst das wahrscheinlich, ne, ich erzähl sie trotzdem, ähm, Vater und Sohn fahren Auto und haben einen schweren Autounfall. Ist nicht, mhm. nicht der Film übrigens, ne? Das kommt gleich. Und haben einen schweren Autounfall. Der Vater ist sofort tot. Der Sohn ist super schwer verletzt am Kopf und äh, stirbt vielleicht bald oder stirbt bestimmt bald, ne? Und die die im Krankenhaus rufen deswegen den den besten äh, Gehirnchirurgen des Landes, äh, klingeln die nachts aus dem Bett, damit der diesen Sohn da operiert oder der, der diesem Kind noch irgendwie das Leben rettet, ne? Das ist echt schlecht. Mhm. Und dann kommt er halt im ähm, im Krankenhaus an und alles wird vorbereitet und so. Und gerade als er losschneiden will, äh, der Chirurg äh, losschneiden will, äh, sagt äh, sagt der Chirurg: äh, Kann ich nicht machen? Fängt an zu twittern, wird ganz kreidebleich und sagt: Das ist mein Sohn, den kann ich nicht operieren. Mhm. Okay. So, was, ist die, was ist die Lösung? Keine Ahnung. Der Chirurg ist die Mutter.
1: Aha.
0: Und das ist so eine alte Geschichte aus der aus der aus der Geschlechterforschung, so dass sozusagen immer durch, dass man bei Arzt und so eigentlich nie Ärztin sagt oder jetzt mittlerweile schon, aber halt vor vielen Jahren nicht, dass das ähm, dass das äh, durchaus auf die Rezeption von Menschen oder das Bild, das bei ihm im Kopf entsteht einfach wenn du bestimmte Geschichten erzählst dass du dann auf einen ja, Mann oder Frau ja. reinsetzt das ist immer ziemlich eindeutig und darum geht es halt darum es geht irgendwie am Anfang erfahren wir da kriegen ein paar tote Polizisten rum und wir erfahren es gibt irgendwie so einen Serienkiller so und daraufhin sehen wir dann den gesamten Film aus der Ego Perspektive äh, jemanden, der äh, so seinen den normalen Wochenalltag, Alex heißt ja äh, seinen Wochenalltag äh, verbringt und zwischendurch immer zum Psychiater geht und da irgendwas von irgendwelchen Stimmen erzählt, die ihm sagen, er soll da irgendwie so eine Frau umbringen oder so, keine Ahnung. Und es, es ist halt relativ klar, dass, dass wir im Kopf oder aus den Augen von diesem Killer gucken, den ganzen ja. Film über. Okay. Und er endet halt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ob Schluss ein Mord passiert oder nicht. Auf jeden Fall endet er, und ich weiß auch nicht, ob die Kamera zurückruhmt oder nur, nur ob man nur an sich runterkommt. Auf jeden Fall endet der Film in der Dusche, und man sieht halt, dass Alex eine Frau ist. Mhm. Und man die ganze Zeit, weil du hast dann sofort bei Serienkiller und man hat diese toten Menschen da gesehen, die ja. haben ziemlich seltsam. sind, hast du die ganze Zeit gedacht, du hast jetzt 90 Minuten lang aus den Augen eines Mannes geguckt, und in der allerletzten Szene guckst du halt aus, guckst du halt so irgendwie an dir runter und siehst deine Brüste oder so, keine mhm. Ahnung und das hat mich damals also mich hat's total erwischt und das ist, sagt halt auch einfach viel über einen selber aus und und äh, ist schon ein bisschen clever gemacht aber es ist auch einfach so und ähm, es führt einem dann ein bisschen selber vor Augen wie man die Welt sieht und mhm. ähm, ja das hat das hat damals bei mir super funktioniert seitdem versuche ich immer so ein bisschen anders drauf zu gucken aber es ja. ist ja schön wenn man, wenn wenn man wenn so ein Twist sozusagen einfach sagt ja es gibt diese diese gesellschaftlichen Vorurteile oder irgendwelche irgendwelche falschen oder eingefahrenen Sichten auf die Welt. Ich, das nutze ich jetzt eiskalt für mich aus und mhm. für den Zuschauer auch so ein bisschen so seine eigene, seine eigene Bonniertheit vor. Da muss man dann sagen, Chapeau, hat er geschafft.
1: Ja. Cool gemacht. Ja, klingt, klingt aber auf jeden Fall irgendwie cool, so wie Ja, ich das glaube, das
0: klingt auch cool. Ich glaube, aber der Film ist einfach <lacht> sehr schlecht gemacht. <lacht> <Ja,
1: okay. lacht> ich muss davon mal irgendjemand ein Remake machen, dann wird es vielleicht besser. Äh, mein Platz 1 ist äh, The Usual Suspects oder Die üblichen Verdächtigen.
0: Also auch der übliche Platz 1.
1: Ich weiß nicht, ist das so der übliche Platz ja, 1? Ja, also schon ist das, so
0: Top 3 mit das ist, üblichen Verdächtigen, Six Sense und dann Dritter.
1: Weil die üblichen Verdächtigen ist so, ich habe den irgendwie, weiß nicht, 2000 oder wann, irgendwie das erste Mal auf DVD gesehen, weil den jemand dabei hatte und der fängt ja relativ normal an, wo du dir nicht so unbedingt denkst, okay, da kommt jetzt ein großer Twist, wir haben halt diese Räuberbande, sage ich mal jetzt so, die irgendwie in zwischen die, die Fronten gerät und dann gibt es diesen berühmt-berüchtigten ähm Gangsterboss, Kaiser Sosse, äh, von dem irgendwie niemand weiß, wer das ist, und noch nie hat ein Mensch ihn gesehen und das überlebt, und dann gibt es aber irgendwann im Film doch jemanden, der das überlebt hat, und, ähm, ja, das ist so, das ist eigentlich so eine, so eine, cool, also ich fand den auch cool inszeniert, so als, als, als Heist-Action-Film irgendwie, und, ähm, ja, und am Ende finden wir dann heraus, dass, ähm, der, äh, das Mitglied dieser Bande, der so, so leicht humpelt und den alle so ein bisschen für, für geistig nicht so ganz auf dem Dampfer halten gespielt von äh, Kevin Spacey, ähm, dass der in Wirklichkeit Kaisershusse gewesen ist. Und, äh, und quasi er erzählt ja eigentlich auch mehr oder weniger einem Polizisten die ganze Zeit so die Story, wie das alles überhaupt passiert ist und so dieser Moment, wenn der Polizist so plötzlich alle Puzzleteile zusammenfügt und äh, mitkriegt, dass er gerade eigentlich die ganze Zeit diesen Typen, den er ständig gesucht hat, vor sich hatte, ähm, Fand ich toll. Auch so dieser Reveal, wenn quasi aus äh, Kevin Spacey's Hinkefuß ein normaler Fuß wird und sein, sein Gang halt normal ist und er dann einfach irgendwie in ein Auto steigt und wegfährt. Fand ich toll. Fand ich toll. Also, den mag ich sehr.
0: Er filmt, also dieses Ende wurde ja mittlerweile so unfassbar viel verarscht. Ja, dass klar. Dass ich das nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Zum Beispiel dieses. Einige Momente, die damals noch frisch waren, wie zum Beispiel, er hat ja muss ja irgendwann sich zwischendurch für irgend ich weiß gar nicht mehr für was für irgendwas muss er sich einen Namen ausdenken. Ja yeah, yeah, genau. Und nimmt dann einfach irgendeinen Namen, der auf irgendeine Tasse gedruckt ist oder genau. so. Und das ist dann das, woran dann später der Polizist merkt, dass er sich das alles ja. mal hat. Und dieser Moment, den gab es seitdem so oft in so vielen anderen Filmen. Und das ist einfach, das ist halt immer das Problem, wenn 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 dann irgendwie das Original oft genug kopiert wird, Klar, dann wirkt auch das ja. Original irgendwann äh. nur noch wie ein Klischee. Deswegen, also was Kevin äh, Spacey Twists angeht, äh, ist sieben da bei mir vorne. Aber mm.
1: what's in the box? Ja, nee, genau. <lacht> ja, der ist auch gut. Da habe ich auch überlegt, ob ich sieben nehme. Aber ich finde, Usual Suspects hat bei mir noch zumindest so von der Erinnerung her so einen größeren Eindruck hinterlassen.
0: Ja, cool. Dann kommen wir zurück zu den Filmen dieser Woche. Und <lacht> genau. ich würde sagen, wir enden auf einer positiven Note. Das heißt, wir fangen mit Bodycam an.
1: Ach Gott, ja, gut.
0: Soll ich kurz? Ja, mach. Also der Twist ist eigentlich, na, der Twist ist ganz einfach. Es geht ja darum, dass von Anfang an es offensichtlich eine dunkle Macht gibt, die mhm. diese Polizisten da irgendwie in die Luft reißt, auseinander zerstückelt, umbringt, keine Ahnung. Und am Schluss kommt halt raus, dass das der Rachegeist ist von diesem Jungen, der da auf äh, ziemlich brutale Weise von den Polizisten irgendwie erschossen wurde. Mhm. Also irgendwie die ähm, schießen ihn glaube ich zunächst nur an, und weil sie das aber nicht äh, nicht erklären können, äh, machen sie dann Kopfschuss, damit er ganz tot ist, weil das ist irgendwie ja. Einfach. Das Ding,
1: das Ding ist ja, das hat ja zusätzlich noch den Twist: Der Junge ist ja taub. Ach, genau. Das heißt, äh, sie, sie 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 rufen ja die ganze Zeit da ah, und äh, nimm die Hände hoch und was weiß ich nicht und er reagiert ja nicht und daraufhin bekommen sie ja dann irgendwie die großen gestandenen Polizisten, die gegen diesen kleinen Jungen davor gehen, auf einmal irgendwie Panik oder was auch immer und schießen ihn ja an und bekommen dann erst mit, dass er taub ist, aber... Sie wollen es halt irgendwie vertuschen, deswegen bringen sie ihn dann auch nochmal mit so einer, mit so einer Tüte richtig um und, äh, der, der, einer der Polizisten später stirbt ja auch genau dadurch, dass er irgendwie mit so einer Tüte irgendwie abgewürgt wird und sowas und alles und, ja, und was, was ja dazu gehört ist, dass der Danny, der ja dann später quasi der, der Partner von dieser René wird, war ja mit dabei und seine Bodycam hat das ja quasi auch alles irgendwie aufgezeichnet, das ist ja dann auch so der Grund, sie sieht dieses äh, Material dann und erfährt, dass ihre ganzen Kollegen, die sie eigentlich alle so hochhält, irgendwie damit beteiligt waren und dass das der Grund gewesen ist, warum Danny halt auch so schwer zu leiden hatte die ganze Zeit über und ja, also
0: Genau so. und dieser Twist, ähm der Twist an sich ist völlig okay. Hm. Es haut einen jetzt ja. nicht um. Äh, auch dieses mit dem, dass die, die wie du das gesagt hast, dass, dass die Polizisten alle auf eine Art ermordet werden, die irgendwie noch was damit zu tun hat, hm. finde ich auch okay. Ist alles äh, fein, aber er funktioniert trotzdem nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen ist diese Ermordung von dem Jungen äh, einfach derart klischeehaft, hm. dass, dass, dass die Szene überhaupt nicht funktioniert. Also man sieht das ja, wenn man sich diese neun Minuten von George Floyd angeguckt hat. Ja. Es ist ja gerade so diese diese ab, absolute Ignoranz der Polizisten gegenüber dem menschlichen Leben, denen das mehr oder weniger so egal ist, ja. die so grausam ist. Ne? Während hier sind das halt so Klischeebösewichte, die dann sagen, ja, dann bringen wir den halt um. Mhm. Ähm, das, 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 das wirkt irgendwie nicht. Und der, der, der Polizeichef, der dann später, wo dann noch der Twist ist, dass er zu dem Bösen gehört, das ist halt echt alles so platt und peinlich aufgelöst. Mhm. Aber das viel größere Problem ist halt, du hast den ganzen Film über 90 Minuten lang Irgendeine unsichtbare Kraft, die irgendwas macht. Es gibt ja keine Regeln dafür, was die kann oder nicht kann. Das heißt, du hast diese normalen Geistersachen nicht, sondern es passieren halt einfach irgendwas. Und immer wenn ein Film irgendwas passieren kann und man nicht weiß, warum, ist das schwierig. Ja, Na. Also man kann das auch schon machen, wenn man sich richtig mühe geht, also es ist schwierig. Aber diese ganzen Emotionen, du hast halt einen Geist auf Rachefeldzug. Und diese Wut ist ja auch nachvollziehbar, die da bei dem entsteht, warum er überhaupt zum Geist geworden ist. Mhm. Aber all das erfährst du erst am Schluss. Und das fehlt dir den ganzen Film über, weil du den ganzen Film über diese Emotionen überhaupt nicht hast.
1: Ja, ne, und vor allem, was ich halt irgendwie merkwürdig fand, wenn er auf Rache aus ist, so auch so diese Begründung, warum jetzt diese René plötzlich auch irgendwie mit in seinem Rache fällt. Also offensichtlich ist dieser Geist nicht darauf aus, einfach nur die Mörder zu töten, sondern einfach alle Polizisten, weil er killt ja irgendwie gefühlt jeden Polizisten, den er irgendwie finden kann. Das fand ich halt auch irgendwie blöd. Also wenn er so bestimmte halt äh, tra traktiert hätte, hätte ich das irgendwo noch interessanter gefunden. Und auch die Tatsache, dass, äh, was wir vorhin ja gar nicht erzählt haben, ist, diese Renée hat ja auch äh, einen schweren, tragischen Hintergrund. Sie hat ja ihren kleinen Sohn verloren, der irgendwie in so einem Pool ertrunken ist. Und der erscheint ihr dann auch irgendwie und der ist ja quasi dann derjenige, der den Rachegeist auch irgendwie so ein bisschen beruhigt und so nach dem Motto, ja, und sie hat auch gelitten und sie ist auch eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und deswegen ist sie jetzt irgendwie auf der guten Seite von dem Geist und äh, es, diese ganze Geisterstory hat bei dem Ding einfach nicht gepasst. Also ich glaube, der ist cooler gefunden, wenn sie einfach einen klassischen Thriller draus gemacht hätten, dass die Mutter irgendwie halt einfach durchdreht und Cops tötet und
0: äh, Fall 13 als Kopfkiller wird.
1: Ja eben, also das wäre wie besser gewesen als halt wirklich so dieses Akte X-artige. Oh, jetzt haben wir so einen Rachegeist, der die, die seine Mörder sucht. So, Falsch langweilig.
0: Genau, also wir wir kommen mit dem Twist kommen wir beide nicht so unklar naja. aus verschiedenen Gründen. Aber kommen wir doch zum Schluss jetzt nochmal zu einem echt tollen Twist, den genau, ich ja. auch absolut nicht habe kommen sehen. Der nee. hat mich wirklich eiskalt erwischt. Ja. Und das Ding ist, ich kann das mal ein bisschen erzählen. Ich habe ja die Kritik geschrieben für Filmstarts. Wir und reden dann jetzt wieder über Irresistible Genau. Und ähm, dann, wenn ich, ich habe den auch als Screener geguckt. Und da ähm, macht man sich natürlich hier und da Notizen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte äh, während des Films viele negative Sachen aufgeschrieben. Hm. Wo ich sage, dass äh, Jon Stewart da in seine eigenen Fallen reingetreten ist. Zum Beispiel ist er ja dieser, er macht da jetzt diese ganz progressive Politik-Satire, wo er in allen Seiten ja schon Vorwürfe verteilt. Und dann gibt es diese Szene, dass äh, Steve Carell da ankommt und die Tochter von diesem Farmer da kennengeschärmt, äh, gespielt von Mackenzie Davis aus dem letzten Terminator-Film, ja. die halb so alt ist wie Steve Carell, hm. nicht mal halb so alt. Und es gibt diesen typischen ersten äh, Blick, so, oh, ja, ja, den ja. man aus romantischen Komödien ja, kennt.
1: So eine Zeitlupe noch. Ja, wo
0: jeder Zuschauer weiß, also da, da, da wird einfach die Macher sagen dem Zuschauer, übrigens, liebe auf den ersten Blick, die mm. beiden kommen zusammen. Und da habe ich gedacht, es kann ja nicht Steve Carell, der jetzt diese progressiven Film macht, dieses alte Klischee da verwenden, dass der, dass der alte weiße Mann da jetzt mit der, natürlich mit der jungen, unbedarften äh, Bäuerin da zusammenkommt. Mm. Was soll denn der Scheiß? Und es gab noch einige weitere solche Sachen und die werden alle mit dem Twist zur Seite gewischt.
1: Naja, ja, das fand ich auch sehr toll. Also Twist. Ich löse den Twist auf. Ähm, das ganze Video, dieses virale Video, wo ich sich ja dieser Kernel für, für seine Leute und so einsetzt, ist äh, Fake News quasi gewesen. Also sie haben es äh, gefälscht, gefaked, es wurde, es gibt am Ende auch so, so, sieht man schön, wie sie das versuchen halt zu drehen und wie wie er dann immer seine Zeilen vergisst und was muss ich jetzt nochmal sagen, was muss ich nochmal sagen und ähm, das baut sich sehr schön auf und äh, quasi diese Stadt hat halt einfach gemerkt, okay Mist, wir haben so viele Schulden, wir können irgendwie unsere Infrastruktur nicht aufrechterhalten, wir können unsere Schule nicht ausbauen, äh, kein Sportplatz und keine Ahnung was, wir brauchen Geld. Wie kriegen wir Geld? Hm, lass uns irgendwie halt Wahlkampf hierher holen. Diese ganzen Wahlkämpfer, die, die pumpen ja dann so viel Geld in unsere Stadt, da haben wir dann Millionen Jahre was davon, weil so viel Kohle denn reinkommt, ähm, dass wir alle Probleme quasi beseitigen können. Und deswegen fest halt, äh, diese Diana, die Tochter von dem Colonel hat diesen Entschluss mit der ganzen Stadt, okay, wir faken jetzt so ein, so ein Video in der Hoffnung, dass es halt tatsächlich auch ähm, ankommt und natürlich kommt es an, weil wie Christoph ja am Anfang schon meinte, okay, wir haben hier jemanden, der irgendwie halt wie so ein klassischer Republikaner daherkommt und dann aber sehr, sehr andere Werte vertritt und ähm, es funktioniert ja dann auch und das schaukelt sich ja dann hoch, da haben wir ja schon drüber gesprochen und sie bekommen Geld ohne Ende und können nachher Schule bauen und was weiß ich nicht alles und alles haben sie nur quasi nur gemacht um an das Geld zu kommen.
0: Ja und das ist, wird auch super aufgelöst, weil am Schluss ist der große Wahltag und man kennt das ja als Hollywood-Film ja. jetzt spitzt sich alles zu und der Wahlkampf geht eins zu eins aus mhm. beide, stimmen für, beide Hauptkandidaten stimmen für sich selbst und sonst <lacht> genau. stimmt kein Mensch ab, weil alle sich das vorher schon gemacht haben ja. und es wurden halt auch jede Menge Superpacks gegründet mhm. Super Packs sind so Vereine oder so, die Geld sammeln für Wahlkampf, aber mit dem 1 mit dem eigentlichen Wahlkampfteam nichts zu tun haben. Die dürfen auch nicht miteinander reden. Ja. Das wird oft immer, ist immer ein schöner Gag, weil die müssen dann im ja. Büro an verschiedenen Stellen setzen und dürfen kein Wort miteinander reden, weil das irgendwie streng verboten ist. Und diese Superpacks sind eines der größten Probleme des amerikanischen Wahlkampfsystems, mhm. weil da fließen Milliarden aus allen möglichen Quellen und was da an Bestechung und Schießmichtod gibt. Und hier nutzen sie es einfach aus, weil sie all dieses Geld in diesen Superpacks einsammeln, das übrigens nicht zweckgebunden ist, auch in der Realität nicht, mhm. und dass sie einfach nicht ausgeben für einen Wahlkampf, sondern behalten das. Ja. und dann haben sie am Schluss ein paar Millionen oder viele Millionen, äh, mhm. dass sie dann, die, die sie dann für ihre Schule ausgeben können. Und mhm. das ist halt super und das, äh, diese Diana ist halt das wahre Mastermind dahinter mhm. und die erklärt dann halt auch Steve Carell, du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich auf ja, dich das stehe. Steht,
1: so, so er, <lacht> ich bin halb ja so ein wie <lacht> du. Was ja, genau. du das? <lacht> so, so, ich bin 28, was, was stellst du dir hier vor? <lacht> das fand ich auch sehr toll. Und wie gesagt, ich finde halt durch diesen äh, Twist wird dieser Film halt auch nochmal zu, zu was ganz, ganz anderem, so, ne, weil so diese ganzen, weil vorher ist es halt recht seicht und es plätschelt halt so dahin und es ist halt wirklich so eine nette Komödie, die so ihre Momente hat und also dieser Twist, finde ich, hebt es tatsächlich nochmal hoch und zeigt quasi auf, auf kleiner Ebene, wie krank und kaputt, dieses komische Wahlsystem mit diesen ganzen Förderern und was weiß ich nicht alles ist. Und wenn man sich dann mal überlegt, was so diese ganzen großen Wahlkämpfer, wenn die dann da äh, Millionen von Stars und keine Ahnung was bekommen, wo du dich dann auch fragen musst, okay, und wo ist das ganze Geld dann?
0: Da kann ich jetzt, wir sind ja fertig, kann ich ja zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Serientipp geben, der dazu gehört.
1: Oha, na ja, dann los. Weil ja. das
0: ist meine Lieblingsserie der letzten 20 Jahre. Oha, jetzt kommt's. Und zwar heißt die Nathan for You. Kennst du? Nee. Nathan for You, das ist von Comedy Central. Und das ist quasi eine Parodie auf diese ganzen Wirtschaftshilfe-Formate äh, im Fernsehen. Sowas mhm. wie diese Restaurantretter und Hotelretter. Weißt ja. du, also die immer so reinkommen und so ein Wirtschaftsding da wieder auf Vordermann bringen. Und er ist halt so ein Snob, äh, der irgendwie auf so einer Wirtschaftsschule in, in Kanada war, mit ganz tollen Noten, sagt er immer. Und dann sieht man mhm. in meinem Vorspann sein drei vier drei. <lacht> ja, okay, und er ist halt so quasi Unternehmensberater. Und das ist aber alles echt. Also okay. er ist natürlich eine Kunstfigur und er macht halt Gags. Aber er geht in echte Unternehmen und alles, was er ah, da tut, okay. ist echt. Ja. Und in meiner, einer meiner absoluten Lieblingsfolgen geht er halt in so einen Streichelzoo. <lacht> der irgendwie kaum noch, da kommt kaum noch jemand vorbei, irgendwo so ein mhm. abgelegtes Streichelzoo. Und er sagt halt, wir brauchen hier ein Heldentier und ein virales Video. Hm. Und dann drehen sie mit gigantischem Aufwand, wie irgendwie so ein kleines Schäfchen ins Wasser fällt ja. und dann ein Schwein da ins Wasser springt <lacht> und dieses Schäfchen an Land drückt. Also das schwimmt da schwimmt das so gegen. Und dann, ähm, die machen das teilweise mit, die haben dann so aus Plexiglas, dass du das nicht siehst, äh, unter Wasser so eine, so eine, so eine Spur gebaut, mhm. aus der das Schwein nicht raus kann, so. damit das Schwein quasi <lacht> gegen das Schaf gegenschwimmen muss, weil ansonsten hat das Schwein das einfach nicht gemacht. Ja. So. Und dann waren da unter Wasser noch jede Menge Taucher, die das irgendwie so in die richtige Richtung gedrückt haben. Und so. Also riesig aufwendig. Ja. Und dem Taucher gibt es hinterher auch noch schöne Sachen, weil einer von denen, den bedroht er dann richtig so mit Mafia-Methoden, damit er das vorher mhm. nicht auspladert und so. Das sind dann die Satire-Momente. Mhm. Ja, und dann haben sie das gedreht und das Ding ist viral gegangen wie sonst was. Also wirklich, das war in jedem Frühstücksfernsehen. Auf der gesamten Welt ist dieses Video gelandet. Also die Idee, dass man äh, virale Videos fälscht, ja. das ist absolut... Also, er, er hat, er gibt ja noch viele andere Folgen, wie er, also, bei so einem Taxiunternehmen will er unbedingt, dass jemand ein Kind im Taxi bekommt, weil das kann man auch geil vermarkten. Mhm. Und deswegen bietet er halt Hochschwangeren, kann man, darf mal bei diesem Taxiunternehmen dann sonst fahren, <lacht> weil sie immer hoffen, dass jemand kurz ein Taxi sein Auto bekommt und so. Also, ganz äh, viele abgefahrene äh. Ideen. Gibt, glaube ich, vier Staffeln und so.
1: Okay, ja, klingt
0: gut. Und, ähm. Also absolutes Meisterwerk. Die ganze Serie ist einfach nur grandios,
1: mhm. aber die Folge ist auch toll und äh, es funktioniert. Nathan for you. Nathan for you, da habt ihr es. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ihr habt jetzt zwei Filme zur Auswahl, um mal wieder ins Kino zu gehen. Bodycam und Irresistible.
0: Ja, von uns klare Empfehlung für den
1: zweiten. Für Irres Irresistible schon, ja, für Bodycam. Ja, nicht unbedingt. Ähm, ja, Christoph, vielen lieben Dank. Hat Gerne. Spaß gemacht. Super. Und äh, ihr da draußen, euch auch vielen Dank für die Downloads, die E-Mails, die wir bekommen an leinwandliebe Da kommen nämlich immer wieder fleißig Vorschläge, Lob und Kritik, äh, freuen wir uns immer sehr drüber. Also schreibt uns wegen was auch immer an leinwandliebe Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund, geht ins Kino, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.